0: 大家好，我是彩虹爱家生命教育协会谢慧燕，今天要来跟我们聊聊的彩虹妈是林怡金，怡金妈妈你好，慧燕姐
1: 好，大家好，我是彩虹妈妈林怡金，慧燕姐，我今天要来分享我大女儿的一个例子，嗯、她在幼稚園的时候啊，我跟先生。对他的、呃、教养方式，就是比较偏向是快乐学习，对、哦、所以只要他有兴趣的才艺<是>、哦，我们都鼓励他去上，多去尝试，是哦呃、但是他常常就是在才艺上不到一半的时候、哦，就说他不想上了，嗯哦、我说哎，刚开始也是你所想上的啊，举凡像画画课啊、纸牌轮，啊、哦，或者甚至是儿童律动，这么开心，嗯、大部分的小朋友都会觉得很有趣的课后班。才艺，但是他都很容易上不到一半就说他不想上。<Okay. S 1> 那呃，我跟爸爸的原则就是，好，那刚开始是你说你想要上的，那你现在你想清楚又决定不要上了，嗯、那之后我们就不能再上相同的才艺项目。嗯、那他也同意。好，那他小学的、呃、他现在小一，那他课后的呃活动，他自己选择了钢琴
0: 。哇，
1: 对，然后爸爸也建议他上小提琴。嗯。对，那他刚开始也是热情十足，但是差不多两个月之后，又说不想上了。嗯，然后特别是他每天对于呃呃固定要练琴这件事情，他就找尽借口，找尽借口，嗯、呃啊一下肚子痛啊，一下好累，啊，功课没完成啊，就是要排除万难，就是不想要练这个琴。嗯、对啊，然后让我跟爸爸也觉得说啊这样子不行。嗯，对。
0: 我相信哈，现在很多的孩子哈，真的是兴趣广泛哈，好像也有很多的服务单位要让我们的孩子可以呃学习很多很多能力。但是从某面看哈，孩子真的是知道学这个的意义吗？有时候是看着别人练，看着别人玩，好像觉得还蛮好的。可当自己参与的时候，就发现是要付代价了。嗯，不管是游戏啦，或者是任何一个技能哈、喔，都是需要反复练习。特别是钢琴这件事情哈、喔，那真的是每个礼拜哈、喔，要检验你每天练习的这个成果的时候，是还蛮有压力的。所以，如果孩子真的不是那么明确的时候，可不可以多一点时间是在一个团体的活动，或者是一个集体的游戏里面去认识音乐的属性啦，或是认识所谓的律动啊，或是认识说美学。而不是要赶快进入所谓的技术面，那让我们的孩子足够的养足的那个胃口，跟他的羡慕的时候，呃，家长才开始付上代价。因为从一个兴趣到一个能力的过程，是有很多需要他负责任的部分。但多数的孩子一想到每个礼拜，或者甚至每天都要花上那个三十分钟，哦，要不断的去练习，多数孩子大概会减轻松的做哈。我宁可在那里看电视啦哈，或者是东摸西摸哈。时间就消耗过了，除非他真的很羡慕别人，好，所以他也很希望这样的技术在我身上。所以我们的孩子在众多的学习里面，其实家长不用太着急，把你的财力哈、哦、用在孩子这些才艺上的投资，多一点让孩子去呃看别人哈或、哦、理解。如果他开始羡慕某个大哥哥、大姐姐他会什么时候，你再开始跟他谈。不过我想要问问已经。他那么容易放弃，他那么容易呃，就说我不想练了。你真的有跟他聊过，他为什么会那么容易就哎，呀，我不想再下去，或者我也不羡慕别人会呢？这到底是什么原因呢、啊？其实他刚开始
1: 也是会看很多的影片啊
0: ，或者甚至是
1: 演奏会，<对>那他很很羡慕，很希望自己也可以成为台上的那一位，
0: 嗯，啊
1: ，那所以我们在他遇到瓶颈的时候，不想练琴的时候，我们都会鼓励他，嗯，我说，哎，你看啊，你只要努力一段时间啊，你很喜欢穿小礼服，对不对？你你就可以上台表演，啊，嗯、穿着你最爱的小礼服，啊，对，但是，啊，类似的鼓励方式啊，好像还是引不起他的动力，哦，对，那。呃，刚好我在啊，他、呃、小一的时候啊、呃，我又生了弟弟，嗯，对，然后呃，因为我的时间，然后以及陪伴啊、呃，还有我的体力、精神各方面都相对的被切割，嗯，所以其实，在他想要放弃的时候，哎、欸，我就可能不像幼稚园啊 ，OK， 那你就呃选择下一样吧，呃呃、嗯、呃，这一次我对他的态度是比较是。你就练，时间到你就练，好、嗯，因为我等一下要去喂奶、换尿布、煮饭，嗯，好、嗯，我等一下再回来看你，你这个时间你就把它完成就对了，嗯，就有一点半强迫他是
0: ，嗯，我觉得这样的例子会很多时候引导很听到的父母说，你看孩子就不能够太宽容太、太自由，就是要强迫他。我想当呃姨君妈妈，她要说这个例子哈、哦，有一点点成功的意味，其实背后有两个元素，第一个。他花了六年，长达六年时间专一的陪他的孩子，看起来时间是从容的。所以当孩子开始呃说他不要这个不要那个，他有足够的缓和时间去理解孩子，甚至让孩子再去尝试别的。看起来呢，好像他浪费了一些时间。可是你有没有想过，在他六年后，当他有老二出来的时候，他是足够的明确的告诉孩子指令说，这时候你该去做什么？所以你在看别人成功的经验的时候，你需要思考他背后有一些呃相对的付出，所以他才会达到成功。所以你不能截取说，因为他下了一个指令，叫孩子一定要自己去完成。我现在没有时间理你了，我要去照顾弟弟了。感觉到说，你看妈妈太多时间关注孩子，其实不是相反的哈。其实你要知道，怡晶妈妈她是花了六年时间去理解孩子，所以那样的关系是信任的。那样的关系在督促的时候是足以让孩子知道是安全感的，不会因为你有弟弟你就不理我了，不会因为有弟弟你就不管我了。所以你现在只管要我能够学会钢琴哈，学会这个，我相信那个爱足够的时候，他独立自主就产生了。那我想这个事情是需要理清。第二个是在这个孩子他的成熟的过程。一个很害怕面对所谓的呃成果展，或者是一个呃所谓的要有效的产出一个学习成效的时候，很多孩子怕达不到，以至于他在中途就放弃。因为可能他是过度要求自己完美，或者是他很害怕失败，都有可能。那所以孩子的那个挫折容忍力，在过程中他已经尝试很多次了。所以当妈妈选定某一项的专业或是才能的时候，他也发现。他已经尝试过这么多了，好吧？那妈妈也觉得我应该去练习，我就去练。所以他的成功是有背后两个很关键的元素，足以厚实到让这个孩子可以自己独立去面对。所以，当如果你跟孩子的时间不够从容，你们的信任感不够，所以当你发号施令，当你要他独立去完成的时候，其实你的支点是不足以让孩子可以有勇气去面对这个挫折。其实你要知道，练任何一个才能，或者是变成一种能力。的过程是挫折比成就感多的。所以在我们成年人的世界都如此，更何况一个正在发展中的孩子？你只能够加诸很多的游戏，或者是,是短期的设定目标，让每一个小目标达成的时候，都让他有成就感，让他可以在迈向下一个环节的时候，带来一个好吧，我再试试看。否则，我觉得放弃是很容易。但是能不能让孩子在一个尝试的短期的成就感里面，对自己有一个宣言，说你看我做得到，因为做得到的这种胜任。感这种所谓的尊严感跟自信的光彩，可以建构他下一个在努力或是面对下一个挫折的时候的一种基础能力
1: 。然后，特别是呃，我女儿在这个呃转变的过程当中，哎，我原本跟爸爸都还很担心，哎，他对事情的那个坚毅坚毅力呀、啊，持续度都不够。嗯，对，没想到呃，影响他的关键人物居然是他的弟弟。哦，啊、哦，因为弟弟现在已经十一个月了，跟姐姐的互动越来越多。嗯、哦，那每每那个姐姐在练琴的时候，弟弟都好喜欢爬到她旁边去。嗯、然后每次姐姐讲一弹钢琴，姐姐就会尖叫，然后开心大笑，哦，拍拍手都来了，嗯，对，然后我就会在旁边啦、啊，我就说姐姐你看你好棒哦，你看弟弟好喜欢你弹钢琴，嗯，对，你看弟弟好崇拜你哦，我相信弟弟长大一定是非常的喜欢音乐，嗯、因为有一个很棒的姐姐从小就弹钢琴给他听，<哇>那姐姐也因着这个弟弟哦对他的这个这份崇拜啊、哦，让她……产生了荣誉感，嗯、哦，让姐姐觉得，哎、欸，那我想要把这件事做得更好
0: ，太棒了
1: 。而且不单单就在钢琴或练琴这件事情上，嗯、举凡各个领域、各个层面，哎、欸，这个姐姐开始觉得，我要成为一个最棒的榜样，嗯
0: 。这真是一个非常棒的例子哈，等待他的成熟，然后又加上环境多了一个因子哈，促成这个孩子的成熟速度加快哈。有时候我们会担心说，哎呀，独生女已经这么久了，突然来一个老二，会不会变成两个？一种呃竞争的力量哈、哦，我相信、呃、那个怡静妈妈，你已经做了很好的布局哈、哦，让家庭多了这个分子是来帮助姐姐的哈、哦，姐姐没有一点那种好像妈妈被剥夺了哈、哦，妈妈哈好,好像要去忙弟弟，以至于我是失落了。她竟然有一个崇拜的这个弟弟哈、哦，这样子希望听见他的琴声，所以她也加快她想要弹得更棒的这样子一个时间点。我觉得这真是一个美好的开始哈、哦，你看同才的互动。这个兄弟姐妹的情谊常常催促我们成为一个更快成熟的，能够坚持度高一点，能够让弟弟欣赏到更多的好音乐哈，真是好故事哈，真是一个真实的生命的历程。孩子的学习有他的时间表，但是我们只是成为一个常常提醒或陪伴者。但是如果环境能够布局一个所谓的同才的学习环境，让孩子发现原来学好，原来学得更棒，对我自己是有意义的。话我相信不只是呃，怡君妈妈她的这个大女儿，所有的孩子都一样。她发现这个学习不是为了交差给爸爸妈妈的，呃，而是为我自己的荣耀，为了让我自己成为一个更有成就感、那种油然而生的尊严，让我们自己成为一个能够告诉自己我是做得到的。我相信我们的孩子，你是不是也愿意好好的等待你的孩子？让我们一起看重孩子的生命力，让每个家庭、婚姻更亲爱，儿童生命更精彩。